0: 词语是一档关于亚文化的泛文化类播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的伊托邦。更新时间为每个月的周 二， 每月更新两集。
1: 欢迎来到这一期的《词语物》。十二月一号的时候 呢， 是世界上第三十四个世界艾滋病 日， 所以我们也是想借着十二月这个主题 吧， 做一期关于艾滋病在中 国， 特别是艾滋病在中国的网络语境中的污名化问题。这一期播客主要讨论的是这么一个事情，然后本期嘉宾呢，除了大家都非常熟悉的我宝祖玛、锤头鲨、付剪辑之外，我们有两位非常特殊的嘉宾，嗯，你们是自我介绍还是我来介绍一下？
2: 自我介绍，
1: 好的，那就自我介绍吧。那从戴明老师开始
2: 啊，好的，不用叫我老师，我是戴明。啊嗯、好的啊，对我是一个男童。当我介绍男童的时候，我还是有点小心翼翼，因为男童的身份和艾滋病他其实是没有必然的联系。但是当前在刚才说了是一个污名化的主题，当前的污名化主题就把这两者身份和一个疾病联系在一起了。待会儿我可能会分享，然后我还是一个 HIV 友善的倡导的一个人，一个一直都在做 HIV 友善倡导的一个个体吧，一个小伙伴儿。所以这些年我也参与了，我曾经被央视英语频道采访过，被一些其他的媒体也都采访，过，也做过联合国艾滋病规划署的一些视频。所以。就这
1: 些年一直走在让环境更友善的路上。谢谢戴明，接下来闰土也介绍一下自己。
3: 大家好，我叫闰土，我其实算是一个新手记者吧，从业有三年多，做过两个关于 HIV 的选题。我是觉得在做这个选题的过程中，让我对这个疾病有很多了解，嗯、然后也认识了。嗯很多和这方面相关的朋友，说实话，不做这个选题，我是很难思考到很多问题的。然后我觉得，比如说和戴明，他以前是我的采访对象，我们是通过采访关系认识的。我觉得和戴明相处，以及和我其他的采访对象相处，其实我从他们身上汲取了特别多的精神力量。
1: 嗯，好的，那我们的自我介绍就先这样，我们直接进入主题吧，开门见山。对，开门见山，我是觉得说，在讨论现在的中文互联网语境对于艾滋病对于 H I V 携带者的污名化这个时候，可能我们首先要明确一个事实，就是说从现在的医学角度而言，或者说从科学角度而言，有哪些关于 H I V 的基本事实是我们可以去澄清，或者是可以去更新我们认知的这一点，是要不请戴明来科普一下。对，我可以科普一下。首先，如今的话 ，HIV
2: 它可能并不像以前宣传的那样，就是一个很严重的疾病。如今的话，它可能已经成为了一个慢性的疾病。不一样的地方就是，有一些慢性病它可能不需要天天服药，艾滋的话可能是需要天天服药的，每一天都定时定点服药，只要把自己的病毒载量控制在。检测不到的范围内，其实 HIV 感染者或者是艾滋病病毒感染者，其实是可以和其他人群一样，嗯、呃，正常生活的。其实我们就是正常的一群人，他不像以前那种一提到 HIV， 可能我们就会提到哎呀就2死亡。然后我记得以前有个电影叫做《最爱》，最后男女主主角抱着都死了，
4: 所以你
2: 看。Oh. 对他也不是就像是河南艾滋村的那一种刻板印象，村里坟头遍地的那一种刻板印象。我觉得这是第一个刻板印象，就是认为 HIV 还是绝症，其实 HIV 现在是一种慢性病。第二个刻板印象就是认为 HIV 感染者是不可以正常结婚，不可以。呃，生育一个呃健康的孩子的这一种刻板的印象，这个印象其实是也是非常严重的。其实 HIV 感染者通过母婴阻断，现在的这一种良好的科学技术的话，可以生育一个完全健康的孩子，并且我们中国，我忘了是2020年的数据还是2021年的数据， 1 4亿人通过母婴传播的这一种方式。传播感染 HIV 的话，全国十四亿人只有不到二百例，也就能看出我们中国其实，在母婴阻断这一方面做的是非常好的一个国家。嗯，所以它可以生育一个非常健康的孩子，它并不是说我们生下来的孩子还是一个 HIV 感染者。对，这是第二个的刻板印象、嗯，第三个的刻板印象就是这个可能就有点前沿了。<音>嗯 ，U、嗯、等于 U， 检测不到等于不具传染性。什么叫检测不到等于不具传染性呢？就是在性传播的这种方式当中，只要是病毒载量控制在检测不到的水平，那么这当然当下的话就可能有一种极端的说法，就通过不佩戴安全套的这一种行为。可能也不会把这个疾病传播给另一方。就像是我是一个感染者，我长期服药，在我的体内已经被控制了，我的血液当中含病毒量非常非常小了。当然，只能是一个特定的情况之下，和我发生了这一种、嗯。没有安全套的性行为的话，可能我不会传染给对方，但是我也不会和对方发生不安全的性行为，因为我的免疫力可能相对于其他人群来说比较的低。有了这种不安全的性行为，我可能我可能感染其他的这种性传播疾病的风险就比其他人群更高一点。哦，对，所以我会首先保护好自己，这是第三个了。但是第四个，我还想说一个刻板的印象，就是洁身自好。嗯洁身自好，把这个问题道德化，它不利于妨碍，不利于让美差插位感染率下降对对。这是我从这些年的工作角度来说的话，看见的一些刻板印象也好，一些已经很过时的这种观点。但是呢，我会发现，当我认为这些想法很过时的时候，其实大众人群反而是认为这些观点是很正常的，反而可能就觉得我说的这些，哎呀，好前沿呀，嗯。对，所以它会有一个壁垒也好，怎样也好，这些年好像我们的宣传更加剧了一种刻板印象，而不是让这个疾病更加的去敏感化，加的不污名。对，这是我想说的。我不
4: 不想念，也不后悔。那躲在恐惧。给你安全感的是谁？
1: 好的，那我们现在是澄清了有关 HIV 的四个常见的迷思，相当于也是科普了四个非常说它基础也好，说它前沿也好的基本事实。实际上，我们可以直接进入我们今天的主题。我觉得其实是。在这个语境里面做一个话语分析吧，大家应该都能够看到很多对于艾滋病的不解，对于他的忽视，或者是对于他的那种见识，以及对于他的污名。包括我之前为了做这个选题，我试图在微信搜索里面搜索“艾滋加迷思”，因为。至少说，公众号在上一个互联网阶段是一个比较重要的文章传播的载体嘛，所以我就在微信里面搜索，我就是想搜艾滋加迷思，我想看能不能搜到什么相关的科普或者相关的评论类的观点，然后。我会发现相关的文章基本都是一八一九年会比较 多， 到二零年之后这样的文章少之又 少， 或者是有些它就是只是对之前的文章的一个复制粘贴转 载， 基本上没有什么新的信息量。那显然这个东西我觉得是跟之前大家可能也有印 象， 大概是从一九二零年开 始， 很多相关的做性少数类相关科普的公众号它是接连被炸。包括我想想，包括像高校里面比较常见的，像清华的 Purple， 像北大的 c o s World， 以及各种各样的这种号被大清洗是有关系的。那在其他的 SNS 上面。其实也是如此嘛，像微博它账号也是这样子的。那可能更多时候，比如说像其他的 S N S， 它的可能整个风气、整个话语环境都会更保守一点。那其实又更是少之又少的。我自己个人印象而言，上一个进入我视野的艾滋科普，还是 B 站的一个，应该是一个医生，他 cos 成一个很经典的动漫角色，靠这种方式去做一个关于母婴传播，刚代明提到的母婴之间阻断的这么一个科普。这个是上一次进入我。视野的科普其，其其他的真的是越来越少了
5: 。哦，我可以补充一个，今年我有听到《忽左忽右》有作为关于妨碍的一个节目，是请到了上海诶、哎、公共卫生科的，还是哪个？上海新生
2: 的对,对对对对，对，黄总
5: 对对，请他做了一个专题节目。对。
2: 所以这种观点的话，去年的时候我参与了一个媒体的这种会议，当时在这个会议上有一种说法，就是病抢病。现在 HIV 好像不是一个热点的这种疾病的问题，现在的热点的疾病的问题可能是 HPV 啊
4: 宫颈癌
2: ， HPV, uh-huh. 对，以及罕见病。这好像是现在比较热的一个方面，还有就是从大的、更宏观的历史来看的话，它其实是有一些历史阶段的。比如在九五年的时候，有一个第五届世世界妇女大会，它可以说一声炮响，把 N G O 的这个概念带到了中国。也就伴随着 N G O 带入中国之后，当时在这个世界妇女大会上有了一个拉拉的帐篷，就是 N G O 的拉拉的这种。呃，世界上的 NGO 的帐篷，当时中国人觉得很新奇，也就把这一个中国的 NGO 开始发展了。发展之后呢，其实也就是九五年、九六年，中国已经开始有艾滋病了，并且还有了河南水货。这一些。当然，这可能没法说的话，它解掉，会有了河南的，因为卖血。而大规模感染的这一种情况，所以当时 HIV 感染者就会成立很多的这一种 NGO。到了二十一世纪初的时候，整个的状态就是民间和官方互动有了负面一关怀的政策。一直到了，是从零几年一直到二零一七年吧，有很多的国外的资本就会进入到中国，然后呢，中国的很多的这种性少数群体的组织也好啊，妨碍的组织也好，遍地开花。但是有一种说法，二零零八年和二零零九年，全国性少数的 N O 一年就能成立两百多个，当然这是可能是数量是不准确的，但是呢，到了二零一七年的时时候，中国。出台了一部法律《中国慈善法》，这个慈善法当中就明确的让一些国外的资本就撤出了中国，所以他就有点折戟沉沙的那种味道了。为什么到了二零一八年、二零一九年还有这一些有关 HIV 的报道？可能。已经接近尾声了，但是当国外资本撤出之后，在妨碍资金投入方面，中国政府的资金就进来了那时候，可能还是一个好日子的阶段。但是到了应该就是2019年、2020年左右的时候，妨碍资金就被切去了。有一种说法是切去了一半，更有甚至说切去了 70%。现在呢，这就是一个困顿的阶段，因为没有钱进来了。嗯嗯，对，很多的我们说官方在打压是一个方面，另一个方面，刚才那个小伙伴有提到这个，很多的公募号被炸了，这是可能是政策的打压。另一个就是血液的问题，钱没了，钱没了之后，很多的这种性少数组织也好，各、嗯、妨碍组织也好，它可能也是不得不转型，不得不关闭。哎
5: 我听到《护左护药》那期节目里面，郑干事他说到，中国妨碍其实做的相当好的一点是，很多药物都是免费的，相对比国外来说，很多妨碍药物都是免费的。那如果没有钱了，资金来源出问题了，那这个药物怎么免费呢？
4: 嗯
2: ，这个免费药的问题的话，我不太了解这个郑干事为什么说这一段话。但是，以我感染者的角度来看的话，中国的免费药都是很前现代的药，可能都是西方的发达国家九十年代和二十一世纪初用的药物。嗯，就是比如我昨天吃的这个替拉伊组和替诺夫定、拉米夫定和替莫福维拉米夫定，还有伊非韦伦这几个药物，它可能都是九十年代的药物
4: 了
5: 。哦、嗯，然后呢？那它的效果是不是就跟现在的药物效果还是有点差距
2: ？效果是一样的，但是副作用、不良反应非常的大、啊，并且这些药物已经过了专利保护期，中国可以合法的对这些药物仿制、嗯。所以目前来看，给我的感受就是，哎呀，那我们这些人半死不活的活着就行、
4: 是
2: 。当<笑>然<笑>、嗯、这样说的话，我看很多的感染者，他的态度还是，啊、哎，你看国家还给我们发免费药，多么好。嗯嗯、但是。但是世界上很多的国家给感染者发免费药，就是防止艾滋病的一个重要的策略。那我们不吃药的时候，会给我们没有免费药，我们不吃药，那会给这个社会带来更大
0: 的危害，这个社会承担不了这个后果。对公共策略的角度来说，就是应该发免费药
2: 。对，但是你只给我们发就有效果，但是。副作用、不良反应不在乎我们的这个生活质量的药，那其实还是很不在乎我们这一群人的人权。但是呢，哎，当然这样讨论人的权利的角度的话，其实就又又有点超纲了，在当前的社会环境之下
5: 。哎，我想到电影《每分钟一百二十集》，它不是就是讲的这个事情嘛？讲八十年代法国艾滋病药厂的。药物价格都非常高，然后政府不愿意协商，嗯、呃，然后 act up 就是 NGO 进入艾滋病人要求权利，差不多这个样子
2: 。对，这其实是一个很重要的事情。药厂为什么最终把这个药价降下来了？就是因为 NGO 的介入。其实是有一个斗争的阶段、嗯，当时他们斗争是非常激烈的。对，对，他、那个电影当中就有把感染者的骨灰直接就撒在了那些政客开会的会场上。其实这个事件是在美国真实发生的，直接撒到了白宫的草坪上。无论是美国也好，嗯，欧洲也好，还是中国也好，前一个时代的这些感染者的斗争都是可歌可泣的。但是如今天就进入了一个另外的一个阶段，起码中国是进入了另外的一个阶段。并且感染者的这一种策略可能也是不一样的，就像是当时中国的这一些感染者有一个关键的事件，李克强总理当时他还是当副总理接见了一批中国的感染者 NGO 组织的负责人，或者说关键的。感染者社群的领袖为什么借鉴？就是当时发生了一个非常著名的事件。当时天津有一个感染者，他叫李虎，他伪造了一份病例，把一个感染者送进了医院。如果你不伪造病例，你就没办法就医，所以他就伪造了一个病例，把这个感染者送进了医院。但是这件事情在全国引起了很大的轰动。引起了很广泛范围的讨论，嗯，然后呢，这件事情惊动了当时国务院副总理，所以才接见了中国内地的这些感染者的组织。不能说有因果关系啊，但是起码产生了很大的影响。
0: 嗯、这个是几几年的事情啊
2: ？这个应该是一零年左右吧
0: ？是不是跟高药节那个事情有关
2: 哦、啊，不、呃，和高药节那个事情还没有关系，高药节是更前一阶段的事情了。他
5: 是因为河南卖血的那个事情。
2: 高耀洁的事情是河南卖血的事情，他揭露出了这种卖血而引发的大规模的李佳薇的传播，揭露传播的这个阶段，高耀洁是一个勇士。等到下一个阶段李虎那个阶段，他可能就变成了一个感染者，要追求自己就医的权利。就业的权利，各种的权利的阶段了。当然，可能权利也比较敏感。我们就说感染者要就医，感染者要就业，但是呢，医院又不给感染者就医，所以他们就伪到了病例，让这一个感染者能够去就医。但是这件事情呢，在全国范围内变成了一个很大的事件。所以才惊动了总理，然后总理就接见了这些民间的妨碍组织的一些人，那些社群的代表。这个事情呢就是这样的，所以当时的斗争也是非常激烈的，不然也不会去伪造一个病例进去。然后当时感染者的一些小组，他们做的很多的事情，也现在来看的话是非常的有力量的，就像是撒骨。那样是非常的激进的。当时在河北有一个叫做“关爱小组”的这种 HIV 感染者的小的组织，当时他们就喊出来了一个口号，现在这个口号也非常的激励。中国内地的 HIV 感染者，我也常常的说，就是我们只是病人，我们不是罪人嗯。嗯，对。其实这已经是第二个阶段了。第一个阶段是高耀洁医生这些人把中国大面积的 HIV 感染的状况给揭露出来了。第二个阶段就是开始斗争自己的权利了，不能说斗争吧，争取自己的权利了。在争取权利的过程当中，首先就是河南因为卖血被感染的那一群人，他们要争取要服药的权利。所以有了四免一关怀的政策，其次是河北因为输血那一部分人，然后他们要争取医院给他们输血，所以他们要获得相应的赔偿这一部分的这两个地方的这种争取权利的活动这种事件还是非常的鼓舞人心的，也是非常的惊心动魄的。我看前一个阶段的一些。纪录片儿的话，当时有一个河北的输血感染的感染者，他要去争取自己对赔偿的这个权利。哇，当时他们当地的民政的一个负责人就天天盯着他，他家的房子顶上都趴着警察，院墙上的趴着警察。嗯嗯
5: 嗯嗯，可以想象，在国内争取权利就是这个样子
2: 。的。并<笑>且当时他们是非常勇敢的，他们直接到世界艾滋病大会上拉横幅，关注中国 HIV 感染者的人权问题。如果没有他们这一代人的努力的话，没有现在的自免疫关怀政策，连现在的这种副作用很大的药物都没有。嗯<笑>嗯，所、嗯、以真的很感谢他们，但是这些故事呢，就很容易被忽视。
5: 那戴明觉得现在我们进入到哪一个阶段了
2: 呢？我觉得现在的阶段比较奇怪，就没有太多人关注，好像每年只在是鼻咽癌还是相对于其他的病，好像被关注的密度还是更大的。它有一种天然的东西。如果是其他癌症的 话， 可能全国没有一个特定的时间关注它。但是好像到了十二 月， 就会比较的关注艾滋病。嗯， 对。
5: 我是有看到一些媒体十二月还是会做一些关于艾滋病的选 题， 比如财新啊、三联 啊， 今年也都发了一两篇文章。
4: 对， 它还
2: 是有一些热度 的， 它还是能够带动一些事情的。但是 呢？ 就好像进入了另外一个阶段，不温不火的阶段。对，尤其是现在内地把一些对性少数群体的话题的这种管控 ，government 比较收紧，嗯、就，是以前更紧了。嗯、前一个阶段是松一些的，现在是更紧一些了。更紧<音>一些的这种策略出现，就会出现对一些传统的我们只局限于男童的这种场地吧，传统的这种交友的场合被破坏了。比如，就像是男童他可能一直会在公园、公厕、浴池交友，就会有男童浴池、嗯。北京就把一个非常历史悠久并且著名的男童浴池叫做九龙湾给关闭了，但是这种。简单粗暴的把一个著名的点关闭，它可能并不能够起到妨碍的目的，它只是关
0: 闭了。嗯、对对。
2: 随着这个关键的环境的关闭，男同社群会有很多替代的出现。但是
0: ，而且可能由于那些替代品，它相比于之前的更大的、更有知名度的场地来说，就怎么说呢？就是更隐蔽,的更隐蔽的，对对对
2: ，更难以干预，更没有这种能量去干预，所以它其实有很很大的问题的。所以当这个九龙湾的这一个浴池被关闭之后，北京就出现了很多的。私人浴室租个房子、嗯，然后就去那里交友。他会设几个淋浴头或者怎么样，或者私人酒吧。其实他可能还是多人的性行为，但是在那种一个一个散步的地点，没办法干预了。九龙湾是有完整的干预体系的，它是一个传统的场所，嗯、就像是正黄那一批人，总干事那一批人，他已经。在这些地方已经进行了很有力的干预了。对，之前有一个什么成都 MC， 嗯，对
0: 对那个浴室，
2: 对那个浴室事件就对我们这个群体的影响是非常大的。我们这个群体的性的实现方式和标准化的或者是被大多数人期待的实现方式是不一样的。我们不一样，并不是说我们愿意不一样，我们就很乱，我们就很很怎么样，而是因为我们不得不啊。因为我们被歧视的很严重啊，我们在很歧视的、很污名化的社会状态之下，我们只能到社会的角落里去实现我们的性啊。在这个社会对性寂寞如深的时候，那我们无论怎么，我们都是错的
0: 。是是这样的。
2: 当那个事件以一种猎奇的方式出现的时候，它确实是破坏了这种传统的 M C 这种浴池的。交流的规则的，而无论是男童的公园也好，浴池也好，它其实是第一批的男童妨碍的这些公益人士最先干预的场所的。他们有一套完整的干预的体系的，甚至进一步的，我有点当然这样说可能是不科学的，就是当我说有可能那一，频繁的到公园交友的人，频繁的到浴池交友的人，他们有非常好的这种安全的意识，而有可能在软件上一对一约炮的人，他可能没有那么好的，就是要
0: 安全意识。对，是是是。对。
5: 我感觉，毕竟如果是一个常年比较有名的浴池的话，它其实无论是你的社会支持系统，还是你的人群的迭代方面，他们都会有一个非常系统的支持方式。比如说，你可能进入过很多年的人，他会对新来的人有一个什么样的帮助或者系统性的支持，这些都是完全有可能的。他已经形成了一个社群了，这其实是一个社群了。就是你把这个社群关闭了之后，很多年轻人、很多小孩，他。意识到自己有这方面需求的时候，他就会完全找不到自己的社群，找不到系统的支持，然后就会在网上随便找，或者找一个非常隐蔽的地方。
0: 对，更
2: 危险。对，是更危险的。九龙湾的话，我是去过的，它是有检测室的。啊，是的。对他也会去科普戴套，并且有一次在过程当中有一个小朋友，另外一个人他可能没有戴套就想对他怎么样，但是旁边的人直接对那个要实施的这个人破口大骂，你怎么可以这样呢？嗯
0: 、呃，这就是社群的一个自行的规范。
2: 对，并且这一种也是得益于前辈们的这种干预的，因为这种干预其实在中国也是比较成熟的一种方式。但是呢，现在因为一些呃政策呀或者是什么样的东西，它其实把一些传统的东西破坏了。破坏了之后呢？你说要在形成新的规则，它其实又需要时间，但是在这一段空白的时间内，它又可能会有更多的感染上升。对对，但是还有一点刻板印象，刚才我们又讲，就是比如每一年疾控中心发布这个报告，以北京这个疾控中心为例吧，它每一年都提一提这个男同社群的感染率。每一年都提，每一年发布感染的报告，它其实是一个很重要的事件。但是每一年都会刻意的提男同感染率是什么怎么样怎么样，这就造成了异性恋群体就对这个事比较放松，他就会认为，哎呦这就是个男同性恋的病和我无关。所以这几年其实异性恋的感染率在上升。所以他这种刻板印象，他其实，我其实想说的是清清，疾控中心这方面的工作做的很不好，很差。
5: 我觉得今天听胡子辉的那个节目，正干事他有说到一个点，现在其实不提倡强调某一个高危群体，而是提倡强调某高危行为，就比如说。不是男同性恋容易得艾滋，而是要提倡说不带套性行为容易传染艾因为不带套性行为，其实在异性恋、同性恋当中大家都会有，而且可能很多异性恋他自己可能也也没意识到这个问题，也忽略了。如果你刻意强调某一个群体的话，你一是污名化、标签化这个群体，二是可能会导致另外一个群体完全忽
2: 略了这个问题。他其实。现在的更好的提法，它可能不是说高危群体，而是重点人群。有一些人群，它可能感染这个 HIV 的风险就是比其他人群更高一些。就像是，呃，男男性行为人群，因为为什么男男性行为人群会比其他人群更高呢？首先就是我们用的那种性的实现方式是肛交，然后呢，肛门它更容易损伤，它不像是阴道，它有一个柔软的阴道壁的保护作用。但是港台没有，所以它就会造成这个人群更加的怎么说，就是比其他人群风险更高。但是这些年对男男、嗯、性行为人群的这一种干预，其实已经让男男性行为人群具备了要戴套的这种思想观念。因为在以前的那个阶段，可能男男性行为就觉得，哎，我又不会让对方怀孕，我为什么要戴套呢？但是现在其实戴套的这一种更加的普遍了。因为每一年都提男同性恋嘛，所以就好像变成了一个男同性恋的病，就像是刚开始欧美国家也是这样呀，他们也经历了这个阶段呀，就是男同性恋癌，是吧？所以好像我们又在走他们的旧路，就是这样一次一次的，我们都在这个旧路上走
4: 。对
2: ，就好像污名化一个群体是很容易的，把这个愤怒感引发到对一个具体的群体人的身上，它其实是很容易的，但是。真正的去倡导，其实和人群没有关系，其实是和行为有关的。你这种不戴安全套的行为，它可能是治病的。然后我还是想重点说一下台湾地区，我会觉得台湾地区它其实是做的比。内地地区 要， 我觉得是先进 的， 我想 用“ 先 进” 这个词来表述吧。我看他们一几年 吧， 一四年的时候发了个小册 子， 或者说一四年之前发了个小册子。他们那个小册子就说的非常的 好， 他们不仅说了要戴安全 套， 他们还有一点就是说伴侣之间停止使用安全套。我们可能就直接用 了“ 无 套” 这样的 词， 但是他们用的 是“ 停止使用安全 套”。它是非常中性的词，也就是结成了伴侣之后，如果想要停止使用安全套，应该怎么办？你如果把这个疾病的感染对标到人群，那就是无解了，就是这个人群都是王八蛋，他们是活该。但是你如果具体到具体的行为，就有怎么办这一说，就像是他们会。伴侣之间停止使用安全套应该怎么办？首先要去检测一下双方的身体是不是健康的，其次要做一个事前的约定，就是说我们停止使用安全套了，我不会发生两个人之外的性行为了。再次约定了之后，每三个月或者是每六个月还要再进行检测一次，
4: 嗯
2: ，也要再进行检测。也就是说，当我们的把这个感染这件事情对标到一个人群的时候。无解了，就这个人群得这个事儿就活该了。但是当我们对标到一个行为的时候，那就有办法，了，那就戴套呀，停止使用安全套也有办法呀，是不是、啊你现在的办法更多了，停止使用还全套，你还可以 prep 呢，是不是？
5: 我感觉台湾那边相对于内地，他们在思考该怎么解决这个问题，而不是怎么回避这个问题。他们的思考是怎么解决，不是怎么怎么讲，怎么尽可能回避和减
0: 少。我感觉这样说好像也不太。对，我其实觉得大陆大家的一种普遍的思路，好像就是我骂得这个病的病人，然后他们就自动的羞愧的无地自容了，然后我们就可以跳过这个问题好像只需要停留在他们作为一个旁人对这个疾病做一个道德批判或者说价值判断之后，然后就没有别的事情需要去继续刚刚其实有一个想插嘴的观察吧，刚刚提到那个代名的说这两年的异性恋的一个艾滋病率在上升，其实我真的。很爱看小红书，然后我就会发现，比如说这个发帖人是一个女生，然后她的对象是一位男性，她话里话外表明了这个男性可能有一些和其他的女性的不明不白的所谓的出轨关系。这个东西的下面的评论就会说小心小心得那个什么梅毒，梅毒对那种性病。对对对，就基本上就只会说你小心得梅毒，然后小心你得尖锐湿疣，看看你身上有没有这种东西，完全没有考虑到他们也会得艾滋的可能。但是如果同样是小红书的一个情景啊，如果是有人在说一对男童他们的关系在他们道德体系里面是一种混乱的多人关系的话，那么下面的评论里面全部只聚焦在他们会得艾滋，他们好像完全把艾滋归成了一种男童病。我觉得这个和在每次提艾滋的时候必须提一嘴男童的得病率，其实是一个正相关的。你不断的去提这个男童他得艾滋病的率高，那么大家的印象好像就越来越加深。就只有男同性恋会就得这个病，然后我又想起来，其实大家知道献血嘛？献血我忘了是现在还有嘛，就是我之前我很早看到献血的时候，说是不准同性恋献血。对对对对，然后我就有一种观察，女同性恋会出来道德自证，说我们女同是干净的，我们女同是不会得艾滋病的。然后这样来相比来说，应该把女同踢出这个范围，然后怎么怎么样，非常的 weird。其实成都 M C 池事件当时舆论发酵的时候，不也是吗？女
5: 同性恋群体会说，有些网上女权主义者会说，女同就不一样啊，女同就比男同干净多了呀，这种事情就不会发生在女同性恋身上啊，因为我们都是一对一的呀。
1: 对对，包括如果你想去科普一个事实，就是说女同她不可能是真的跟这个 H I V 绝缘，当然不可能，因为你的伴侣她可能有别的一些性行为，对吧？当你说出这个事实的时候。更多的人会有一种，那只要把那些人切割就好了呀，那只要当纯血女童就好了呀，这种论调也是有的
2: 。对，我我觉得割席这个事儿其实是很严重的一件事情。女童，我们这个社会对男性和女性行为的塑造方向是不一样的，所以就造成了这种男同性恋和女同性恋在交友的过程当中，它其实是不一样的。这样是男同性恋，他可能交友的方式是厕所。公园浴池刚开始传统的方式，女童现在她可能是沙龙，哦，对。但是我想说的是，这种压迫的话，就是在这种具体的压迫之下，对男同性恋的压迫，他可能是更轻一些的。所以男同现在有交友的方式，有实现性的方式，女同连实现性的方式都没有了
5: 。我就是想说，这种话语更容易压抑女童的性欲望和性行为。然后一旦有一个例出现了，比如说有女童有多人性行为，或者有女童有越轨的性行为的话，这个时候就会开始割席。比如说这女的是铁梯，她就是模仿异性恋，她就是男的，她就是学男性的性行为，她根本就不是我们女同性恋中的异，或者是
1: 说她是直女装机
5: 。对，所以他们就会把女性又。规范到一个行为范畴里面，然后切割他们的欲望，把他们塑造成非常纯洁、非常单纯、对没有欲望的物品。其实这样更让女同性恋更加隐形
2: 了。对，就非常的隐形。在我长期是陪伴 HIV 感染者和 HIV 感染者的家属的。我有个题外话，就是我有一个陪伴的好朋友，现在已经变成了非常要好的朋友。他弟弟是一个男童，然后是一个感染者，所以他就来找到我，问了很多的问题，然后我就会给他解答。后来他发现他的婆婆是一个女同性恋，一个拉拉
4: 。哦，
2: 并且是中老年的女同性恋
0: 啊，更隐形了。
2: 对，更隐形了。他没有实现性的方式，所以他就组建了一个庞大的广场舞队
4: ， oh.
2: 多的时候两百多个人。当然，他可能也存在那种模仿男性的那一种方式了。反正他有了这个广场舞队，他就有了权利嘛。然后他就在这个广场舞队里就有一些选妃的行为啊。Oh. 其实他有一个对他特别好的阿姨，两个人其实就是情侣了。但是他对人家也很不好，他这个婆婆就很直，只能说看，有很多直男的思维。他的这个对象，这个阿姨，我有的时候也比较的怎么说，比较同情她吧。在自己生活了五十多年之后，他才意识到自己可能喜欢的是女性。嗯，这个社会对女性的欲望的压抑太严重了，没办法言说自己的欲望，终于有了一次机会表达，我有一个欲望的出口了。然后呢，还被另外一个人又 PUA 了。她怎么发现她婆婆是一个拉拉的呢？是因为她婆婆这个对象就被她这个婆婆折磨的不行。有一次就被她这个婆婆吓到，吓晕了，去了医院。相对而言，她没有给她婆婆的子女打电话，而是给她儿子的媳妇儿打了电话，然后就说你婆婆就是生活比较放荡，怎么样，怎么样，怎么样。然后因为这个姐姐的弟弟是男童嘛，她一下子就明白了，哦，她婆婆可能是女童。因为这两个阿姨之间的关系，她并不是普通朋友的关系了，她已经是情侣的关系了。但是等到这个阿姨恢复了之后，她又回到了和我朋友婆婆的关系当中，因为在她的具体的生活环境当中，没有人像她婆婆这样对她
5: ，她找不到一个社群，或者说找不到自己的同类。他就永远回到这么一个其实并不太适合的状态里面，这其实跟异性恋很多异性恋家暴的那种家暴关系对也一样
2: 对，并且就是两个阿姨都有家庭，他们有很多的顾虑。反正我觉得这件事情对我的影响也非常的大。当然，女同群体的话，她在 HIV 感染方面我认为是最安全的一群人，但是并不代表她不受压迫。
0: 对
2: 对，很可能他受的压迫非常非常的大，比男同群体还大。你和男同群体割席的话，那我们怎么一起去
0: 抗争呢？嗯<笑>嗯<笑>嗯，对对对
3: 对，而且我刚才一直在想，为什么大家对于洁净这么有执念
0: ？对什么洁净干净？鲨
1: 鱼，你直接上
0: 桑塔格吧。啊，这没必要吧？觉得是一个国内非常自古以来的一个道德判断和价值判断的一个，我感觉是非常根深蒂固的。你其实想，其实从小的，无论是禁毒教育啊，还是妨碍教育，它首先是来恐吓你的，必须恐吓你，干净等于健康，干净等于可以活下去，你脏了，你就失去了这些基本的人权。在这样的一个基本属于恐吓的一个逻辑之下，其实大家对于干净。病和肮脏这两次的判断，它就和生存状态有了非常大的联系呀、啊
5: 。我觉得还有一个问题就是，我们对治病、对疾病这个事情，其实有一个“治病等于治好”。你如果病治好了，就可以脱离这件事情。你有一个慢性病的话，那你这个人可能就是跟我们不太一样，他没有一个跟疾病共存的一个意识
2: 。嗯。没有一个空间存在，不是对就是错，我们很容易陷入那种对错的纠纷。我们看网上的一些讨论，就是党同伐异。其实我刚才想想反馈一下，闰土说的对，解禁的这种执念这么大。我记得在上初中的时候学程朱理学的时候，当然他可能还是归训女性。一个女性，她的丈夫死了，她都活不下去了，她快饿死了，她能不能改嫁？当讨论到这个问题的时候，我记得是二。城当中的一个，我忘了是大城还是小城，他就说失节是极大，饿死是极小。我们有很多宏观的这些道理，宏观的这些道义，但是我们很难看见一个具体的人的具体的需求。嗯，
3: 确实。而且我觉得刚才你们说的，嗯、因为我不知道他在到没到媒体宣传批判那一趴，因为我觉得你随时可以插嘴。
4: 哦对对对，对对对，因为
3: 我我是想这时候说一下对对对，因为我觉得你们刚才说的这个东西，关于捷径的执念，然后呃疾病的隐喻，我觉得怎么这么的巧，就跟我姐的那篇关于一对患有 HIV 的母子的报道特别的像，因为在那一篇的时候，我跟我们的主编起了非常大的冲突，他就是坚持在文中使用这样的一些词语。我记得他里边文章有一句话，就是那稿子我写了非常久，编辑编了很久，他就是不满意。等到稿子是发布的前一天，他就自己上手给我改。他有一句话是这么说的，他说：“那是谁把他们弄脏了呢？”啊，就是他的话是吧？对对。Oh my god！
5: 所以他认为得了疾病就等于弄脏了。
3: 对他就是说，因为我是觉得他这个话是这样一个语境，就是说，呃，我这篇稿子它主要写的是一个背景是中原血祸，是一个应该是六零后的母亲、嗯，她生育的时候因为输血感染了，然后，但是她感染的时候她不知道、嗯，所以她通过母婴传播，她的儿子也感染了。她的人生就经历了一系列挑战吧，就是她老公跟她离婚，她的就业就医都有很大困难，包括她平时就是靠上访什么的去苦苦支撑她和她儿子这个家。但是她儿子很叛逆，跟她闹了很大的矛盾。就是在我讲完这些故事以后，我这个故事可能一个高点是这对母与子他发生了很大的一个矛盾，嗯、儿子他会骂他妈，就说我觉得你很恶心。然后我的领导就是他就给我改成了这样。他就是说，他觉得他们的感情，嗯，他们的生活状态是谁把他们弄
0: 脏了？我当时就是觉得特别奇怪，为什么要用“脏”这个词？从来没有想到，这是不是和非虚构喜欢做一个情感渲染的这种写作技法来说也有一定的关系？对对对，他们在抒情的时候，无意识也暴露他们对于所谓结局的执念。嗯但是我想，对于脏这个问题的
2: 话，我还是想引引起一个感染者群体内部的一些歧视链。比如，当然，在这个感染者群体内部的话，母婴传播的话是最圣洁的、最不脏的。母婴传播之后，就是输血感染的，是其次的，不脏的。输血感染的之后，就是卖血感染的，也不那么脏。但是也脏了<笑>，因为就好像一定要去，你是无辜的嘛？嗯，你是为了
5: 钱才去做这个事情，你卖血、哎，所以你还是道德上有瑕疵
2: 。对，一定要把这个事和道德是等同在一块的。卖血感染的，哎呀，我为了钱，但是我不是因为性，所以又到了性这个层次，性这个层次，异性恋传播的，哎呀，我更高级，你们同性恋的更不高级。然后以上。全部都歧视吸毒感染的。哦，因为毒被宣传的最脏、的，最不道德、最违法，对最违法的，所以他就把这个东西变成了一个道德的东西，它不再是一个单纯的一个事件，不再是一个单纯的感染了疾病的一个问题。这样是刚才闰土说的脏的这种，是
3: 感觉他通过脏来
2: 确认自己是不被谴责的，他觉得自己是合法的。可以被原谅的。我的观察当然也不一定对，在一些感染者群体当中，男同的群体当中，有的会刻意的去说：“哎，我可能一次就被感染了，就好像因为一次性行为被感染，自己更无辜，可以有更多的同情。”但是我有的时候做法会很激进，我就我就有很多的性行为我才被感染的，有什么区别吗？其实、哎、对，其实都是染病了，我们都在被歧视而已。在这个被歧视的群体当中，也要分你我他，也要分我的道德更好，你的道德更坏。嗯。
5: 我今天看三联今年艾滋病专题做了一个老年群体艾滋病的问题，它里面报道说，世界卫生组织2020年的数据，中国老年群体是中国艾滋病感染增长率最高的群体。自2019年来，新诊断报告的60岁及以上艾滋病感染者每天报告超过100例，总数占新报告的所有感染者的 25%。这个新闻下面第一条评论就是有人列举了这个数据。然后下面第一个人回复：“中国第一代男同性恋都老了，当然艾滋病感染率高了。”我当时看到这个，我就不知道该说些什么。而且大家不光是对男同性恋歧视这个问题，他们对对性、对老年人的性都有一种非常猎奇，对非常猎奇、非常尴尬、非常无所适从的那种感觉。看到这个新闻，好多人都是天啊，怎么会这样？感觉大家从来都没有考虑过老年人也有性需求，所有人都有性需求这个问题
2: 。对这一点，其实是我非常想分享的，就是现在的。中国 HIV 感染的这种特点就是两头翘。什么叫两头翘？一头是年轻人群体。我接触到的，我听说的最年龄最小的感染者八岁，通过性行为
0: 啊。八岁通过性行为，对他是被迫的吗？还是他主动的？毕竟儿童性行为就涉及到是否
2: 对你也没办法说他是主动，因为他可能在网络上他就有一种享有这种性的冲动。但是无论是他是主动还是他都是被迫的
0: 。嗯，对对对，是是
2: 他在那个年龄以下了，然后。老年人的性行为也是非常的，就像是我刚才说的，这个中老年的拉拉，他才获得真爱。广大的老年群体，他们的社交非常的频繁，非常活跃，并且他们对性的需求是非常正常的。但是我们其实意识不到这一点，因为我们有很强的道德框架，它在规范很多的东西。
5: 对，感觉网络上谈论性的就是二十
0: 多岁的年轻人，可能有三十多岁，三到三四岁就到中年。
5: 对，中年就不再谈论这件事情。你好像谈论这件事情都是会觉得很恶心的一件事情
2: ，都是羞耻的事情。对，就好像我在男同的这种讨论当中，比如一个老年的男同性恋的时候，大家也会评判他，都这么大年纪了，你怎么还还这么放荡的？但是。有性需求是非常正常的一件事情啊，它可能会随着我们的年龄的增长有一定的，我这个是科学的层面了，我只能说我的感受的层面，就是我年龄大了之后我也有啊，并且如果是我年轻的时候被压抑的非常的厉害，那么反而到了年龄大了，我可能需要释放一下。但是像年轻人他获取信息的渠道越来越广了，老年人没有那些渠道呀。对，所以还是又回到了道德。我们老在那评判这个行为道德不道德，但是我们没有看见背后是不是有很多的结构因素造成了这行为，造成了这个结果。结构真的是特别可怕。道德很容易的
0: ，道德评判还是一个针对于个人的，就好像个人要对这个事情负全责，但其实它背后都是有结构的。
2: 对，并且当我们去评判一个个人的行为的时候，我们是居高临下的，我们就完全不用思考了，我们老高尚了，<笑>啊啊、我们就尊重祝福了。对，我们会有一种对高尚的认同感的，我不是你那类人。对，还、哎、有种优越感乐
5: 乐。而且你用道德评判，其实你不用去解决这个问题了。
0: 对他没有任何的建树性意见，他只需要评判，然后就没有任何的后面。
5: 他们就会觉得这就是一个你感染上的疾病，因为你的道德败坏，你感染上了这个疾病，就不是我们的责任，我们不用去思考这个问题，他就不会认为这是一个需要去考虑、需要去解决、需要去发展的
1: 一个。直到空荡地停停，其实有那对爱女慢慢镇守闺房，就是为入定，夜夜维护爱情纯正，还互斗玉洁冰清。谁大殺风景？谁学背主爱不敬？门外看春色，竟想洗眼睛。无奈，空空掌动微声。
0: 我又想起前两年，我忘了是二零年还是二一年 ，Covid 的时候的一次封城吧。我记得有个事情很出名，一个艾滋病人他需要吃药，然后当时封着就没有办法吃药，然后他就想要拿药的那个过程非常的艰难吧。就其实你可以观察到，在当时还是有相当一部分的声音觉得他这样的求药是浪费资源。
5: 而且我记得特别清楚，因为这件事情当时有一个耽美写手飞天叶翔，他本身自己是男同性恋，然后他为这个病人发声，就帮忙转过帖子，然后事后他在耽美社群里面被很多人骂，对，骂他滥用社会资源，然后、呃、还骂了什么，反正那个事情闹到我感觉有点影响到他写作者这个名声，有点，他后来慢慢的，每当别人推荐他的文的时候，就会扯到这个事情。
2: 我会觉得就是也挺遗憾的。当时我记得这件事情发生了以后，其实有很多人发生到最后，全国的疾控中心发了一个文，就是说其实可以就近去取药，他可能还是。有一定的社会影响力的
0: ，对对对
2: ，因为当时报道我们关注的点可能是不一样的，因为当时我看到有一个感染者，他在很偏远的农村吧，他走了好几天好几夜，终于到了城市里，到了那个疾控中心，终于拿到了药。以及另一个方面，当时的很多的感染者，因为疾病初期的时候，我记得好像是一个疾控中心的官员就说他吃克力芝见效了，克力芝正好是 HIV 的一种。抗病毒药物，于是很多的 HIV 感染者倒是一直都在捐药，甚至那种 HIV 药物代购的人，他从印度代购了很多的药，那奉献给大家。当时他还被凤凰卫视采访了，所以就好像角度真的很不一样。
5: 现在代购药刀被
2: 抓了吧？不至于被抓。其实代购的话，它其实是一种验房药物。我认为的话，我自己的观点，它是一个重要的补充。在现在中国内地有这种免费药、有那个医保用药、还有自费药。医保用药其实就是国家负担一部分，自己负担一部分，它其实是自费药当中的一种。除了这些策略之外，还有验房药。它便宜啊，它真的便宜啊！但是现在有一些药物进入医保之后，它可能竞争优势没有那么大了。就像是布妥围，在天津的话，它一瓶还不到两百块钱比，比比那个印仿药卖的便宜。像我在北京，但是我就四百一左右。但是我看的话，还是印仿药更便宜，印仿药可能三百左右就买一瓶。我在北京还四百一呢，这还是进了医保呢。因为很多感染者他没有医保呀。对。因为本身它是一个相互的作用啊，你这个看了之后，就有很多的心理的走不出去的地方，你挣钱它就不能像其他社会人群那么。勇往直前，当然也有极个别的，不能说极个别、极少数的例子，就是我感染了之后，我就奋发图强，努力挣钱，就成为了社会的更高阶层的人。但是，大部分人还是感染了之后就被抹平了，底层挣扎着，连自己的情绪都照顾不好，那还挣钱呢？所以，就很多的人他其实是没有医保的呀。所以，我还是老在那里倡导，国家还是应该更新免费药的目录。但是，其实不行的，因为现在的话，它背后还是有一个很大的体制的问题。你给这个病多了更多的资金，那个病就没有了。
5: 对，去年不就是有一个是罕见病的儿童的母亲，她不就是从国外买了仿制药，然后不就是被抓了吗？
2: 对，尤其是 HIV 感染者社群的话，可能怎么说，还是。
5: 对，因为你国内买国内的药太贵了，好多家庭支付不起，支撑不起。而且你是要终身服药，这种慢性病的话，消费会更那个
2: 。对我一年的话，我在北京，我体检吃药，二零二二年我一年是七千多块钱。其实对我而言的话，七千多块钱可能不到我一个月的工资，但是对一些其他的感染者而言，其实这已经是非常天价的一一个事儿了。对，并且你是要每年都要付出这些钱，对，所以它其实是很不一样的。但是呢，你也不能这样说吧？吃硬仿药的话，它也是要付出一些钱的，可能付出的没那么大。所以我会觉得硬仿药是一个重要的策略，但是就是这个策略在灰度当中，对，它不涉及对不对的问题。我老鼓动我一个。朋友就是说，哎呀，你能不能也搞这个事儿啊？因为他对感染者社群是有意义的。他从国家角度来看的话，他可能是个违法的事，但是对感染者社群是有意义。
0: 对对，
3: 我就是想起刚才你们说有一个网友评论说这样做是浪费社会资源嘛？我就接个话听起来让我会想说，那资源不就是给
0: 人用的吗？他为什么
1: 会觉得浪费？就是、就是、觉得你是有罪的呀，你不配呀
0: 。对。嗯，我觉得其实包括国家给嗯感染者发免费药这件事情，在一些相当一部分人的眼里，都是帮你是情分，不帮你是本分。他们会从这样的角度去解释一个公共政策，好有意思。那帮也不是他们帮的，<笑>对对对，他们会觉得是自己交了税吧？我觉得他们只有在帮助所谓异类的时候，他们才意识到自己交了这么多税，嗯
2: 、好有意思。嗯，对，但这个问题我就会觉得，就是现在的这个社会观念就特别的社会达尔文，弱肉强食。当你成为了一个弱势群体的人，你就活该被放弃。但是我们现在的价值观就特别的共情强者。你你看这个有钱人，哎呀，他那么有钱了还那么努力。比如一个经典的话语，他有钱了，他努力的这种人设都是树立起来的，他不需要那么努力的。但是当一个弱势群体的人活得很艰难，就你活该。你为你自己的这种行为承担责任吧
0: 。对对对
2: ，反而看不见社会背后的那些结构，并且好像现在看不见结构，就是共情强者、慕强的那种心理，好像是我们的一个自古以来的一个很惯性的东西。我们不能说有了社会达尔文这种。
1: 概念之后才有。的。是的，戴明这边从一个感染者社群这个角度跟我们的分享是非常充分。然后我其实也想问一问润土，作为一个媒体工作者，在这么多年的媒体报道以及非虚构写作当中，有什么想分享的没有
3: ？其实刚才听你们说完，我又有很多新的想法，我慢慢说。嗯、其实我总共尝试着写过三次关于。HIV 的报道，但这个三次其实都不太愉快，也不太成功。有一次就是第二次，我刚才已经讲过了，我跟我的领导之间很大的冲突，是因为我是觉得他的角度太猎奇了。用苏珊桑塔格的话的说，我觉得我比较悲观的说，我觉得我这篇稿子似乎是在制造隐喻。哦、嗯。我的剧情跟大家已经讲过了，就这样一对母子，我印象特别深的一个细节想跟大家分享，就是我之前报这个选题的时候，大家关注的点是艾滋病母子。啊、嗯，我就是觉得为什么听到这个就就兴奋
0: ？就是你的同事们都是非常的 surprise
3: 。这个母子吗？很大一部分人是这样。其中有一位男同事，就是我不是搞这种女权主义言论，因为我觉得他对这个格外的执念，他认为这个东西是做这篇故事的核心。嗯、其实当时让我感觉很困惑，艾滋病母子到底有什么好写？嗯、他们会觉得艾滋病母子这两者之间的戏剧冲突，他们两个之间这种又爱又恨的这种关系，嗯、是不是觉得很好看呢？然后这个稿子发了以后，领、嗯、导，<笑>我这么说可能有点有点得罪人啊，但是。他就在下面评论说：“这种母亲传染给了儿子，儿子怨恨母亲，两个的人生怎么办？无解。”我觉得他们在，但是
5: 我说的那个话，母亲和儿子之间又爱又恨，或者母亲和小孩之间又爱又恨的关系，不是我们老中人传统的关系吗？
0: 包括之前我发给你们看那个鲁语实验室的那个 Control Freak 的母亲和他儿子又爱又恨，这又是非常的另外一种典型的母子又爱又恨。但我觉得可能闰土的同事们非常的惊喜，还是放在了艾滋这个经由母子关系传染的一个疾病的一个系带嘛，然后这个疾病把他们捆绑在了一起的角度下的所谓的母子又爱又恨。啊、哦，是的
3: ，是的。我是觉得，嗯，整个故事采访下来，我把那个稿子，他说其实我发给阿姨看了，跟那个阿姨关系特别好，她看完以后的回应让我非常感慨。他说你们这么写，确实在当下会比较火，我接受。嗯我觉得他他的坚强已经到了一个，就是说。他能够去容纳外界对他的种种歧视与剥削的程度，但是我一直觉得，我们写这样一篇稿件，其实他对于推动去污名化没有太多的
5: 作用。可能你的同事或者主编，他关注的不是疾病的问题，或者这个疾病。造成的一些问题，而是一种故事情，
1: 而是十万加。对对，我也想说，很耸动。就是首先母子关系是一个非常热的选题，其次爱字它本身有一定的流量，对流量，或者甚至说是别人觉得它很有猎奇色彩。我说难听一点，加了一些很很狗血的东西在这个母子关系里，对，对。不是？
0: 对，就很奇情，因为你把这个疾病的要素放进去，其实大家可以完全把这个事情和自己的生活剥离开了呀，就是完全作为一个观者的角度去评价这两个人，然后评价他们两个人的生活，完完全全的把你作为一种
1: 景观。所以刚刚论土会说到剥削，这也是一种剥削。对他还可以道德评判。
3: 对，完全将他们两个他者化。我就先说完跟采访对象之间的关系。这稿子后来就是发了、嗯、种种的不太愉快，发了。后来这个阿姨又过了两年之是她又找到我，是疫情的时候，她因为她身体不太好，她其实病情控制特别好，但是她后来患了另外一种罕见病，这个比 HIV 严重太多。然后她就是右眼有一只右眼将近失明。然后他要买一个药，但是他当时是已经解封了。他如果出去的话，他那个身体的虚弱状况特别容易让病更加严重，所以他想让我帮他想想办法，让他买到治他的那个病的药。但是他是这么跟我说的，他说我可以再接受采访，怎么怎么写都行。但是我、嗯、我希望有这个传播度，为我弄到药。嗯，我能看出一种，他想活下
5: 去，已经没有办法了。
3: 对，非常强的生命力。然后同时，我也感到有种非常羞愧的感觉。我觉得，其实，在采访对象眼里，或许我们就是一个跟他做交易的人。他可能一开始明白，我们不是一个纯粹的记录者和报道者
2: 。对，我想回馈一下闰土纯粹的报道者这一方面，因为我一个感染者的身份，就会有很多人来采访我。因为我会发现，可能看重的就是我身上。它<音><音>其实有一些猎奇，有一些有一些故事性，对，有些故事性存在。我其实还好，因为很多找到我的人还都是有一定情怀的。但是我就记得有一个德国的记者，他来采访我的时候，他就老在问一些很奇怪的问题。嗯。然后我当时就跟他们说，你们这个稿子发之前要给我看一看。结果他们最后也没给我看，最后只把一个成稿，并且是德文的成稿发给我了，我就有些生气。
5: 这非常不尊重你啊，不尊重采访对象。
3: 对啊、哦，你说到这个大名，我想到是不是曾经有一个人想找你做过播客，然后给你做钱财，然后。他反复问你是怎么感染的
2: ？对他不是播客，他其实是一个新闻采访。我跟你说过，嗯、他反复的想在这方面做文章，然后并且引导我更火爆的方向上去发展。到最后，我非常的生气，哦、我直接说这是我的故事，这不是你的故事，我对我自己的故事有最终的解释权。然后他就说啊，不好意思，我们这个采访做不下去
3: 对，然后我是觉得我在两个单位的时候都跟领导交流过，你在写感染者故事的时候。他怎么被感染的？这东西到底要不要写，重不重要？然后两个领导都跟我说，他认为是要写出来的。包括就是回到我感染者阿姨的那个稿子，就是文章一开头，他们觉得有一个重要的功能，就是说一定要把他怎么感染给讲清楚。有一种是把他这种无辜性一定要哦，我猜到了，凸显出来，对，一定要写清楚。但其实这一点我也是困惑的，这个点真的重要吗？
2: 从社群出发，我觉得是不重要的。但是这种无辜性在我们 h i 的感染者社群当中也是广泛存在的。像是我去讲故事的时候，我很少我自己判断我可能是被恶意感染的，但是我很难去讲述我是被恶意感染的，因为我担心就又刻板化了，又体现我无辜。了。我我也没那么无，我不能说我没有那么无辜。嗯，当然有很多的人他确实很无辜，但是我没有那么无辜，我只能。从我自己的角度出发，所以我就特别反感那种体现自己很无辜的叙事吧。然后我就会觉得是信息，比如到如今的话，我会觉得恶意传播给我的感染者，他如果像我一样有很多很多信息，他可能不会做出这样的决
4: 策。嗯
2: ，对，你说最终他这样去做，他害的还是自己，他不上药，他去和不同的人发生不安全的信息的最终的话。他可能自己去世了，然后我呢，我感染了之后，我获得了很多，我不断的去求助，我不断的去获得正确的信息，我走到了现在。我觉得这句
4: 话
2: 那我很重要对、啊。对，所以当我明白这一点的时候，我就会觉得我首先要对自己感染的这件事情要承担起责任来，我不要去渲染我很无辜的那种事实。其次，我会觉得这是一个不同的人，然后在感染了之后，面对恐惧的时候，有的人可能就会选择报复的那种策略。但是我可能就选择了是我要自己先救自己，然后我才发现那个路其实是越走越广阔。但是有的人他路可能是越走越窄，但是这种越走越窄，最终会害的还是自己。你不上药，你去和不同的人发生性行为，嗯嗯,嗯
0: ，对自己是更容易脆弱的。对他把自己放在了一个更脆弱、更危险的一个境地之下
2: ，对。所以我不渲染，我只是想通过这种方式去说，它可能有两种不同的道路。但但
5: 是对我有一个问题：如果在报道里面你极力渲染一个人感染一种病症是他无辜感染上的，有助于公众了解这个病症，或者有助于这个解决这个病症后续带来的一些问题吗？我不明白为什么报道中这么喜欢强调无辜，因
0: 为你。你可能不能解决问题，然后又会污名化一个群体。其实我会觉得，从撰稿角度来说，可能会含有一种报道方对这个当事
1: 人的保护，可能有这样的一层考虑啊。我我也是这么想的。比如落回到那个感染阿姨，如果说不写明她是怎么样感染，那可能。就下面都是你应得的，读者就会猜，对，就会猜她是一个滥交的阿姨，就会有很多这样的猜测，这是我能想到的一个比较友善的解释。啊、嗯，确实，但是我觉得这是一个
5: 恶性循环，对对，是这样的。你一方面拼命无辜某一个单独的个体，然后这个社群里面的其他人就被落下了，就会导致这个疾病更加被污名化，更加糟糕，公众更加不理解。你又要极力去无辜某一个个体他的行为，你要你要给他道德豁免权，这个问题会变得越来越严重。
2: 对,对，就是这样的，我是同意这种说法的。这些年出现在公众当中的感染者都是无辜的感染者，对，这其实就造成了另外一种，就是我、嗯、我支持你是因为你无辜，你你可怜，对你经历过苦难，你怎么样？你怎么样？否则我不，这就造成了还是公众对整个社群的刻板的印象。嗯嗯
0: 对，因为其实你说一个人无辜的同时，你其实在指向另外一群人，他不无辜。对啊，对啊。你在为一个人做所谓豁免权的时候，你其实就在有罪化另外一群人，说他们是应得的。我会这样的理解。
2: 他就会有一种区别。当初的时候，有一个某一年，嗯、在还是在很前现代的时候，某一年那时候 ，HIV 的关注度还是非常高的。央视就举办了一次晚会，在那中那那场晚会当中，有一个主持人，也是一个很有名的主持人，我就不说了。他说了一个主持词，因为我们之所以站在这里，我们是洁身自好的那一群人，怎么样，怎么的？哦。对。你看，他其实在这个群体当中，特殊化出于个人很无辜的时候，就像是这个女主持人说的，嗯
5: ，对你只展示，你只展示最最无辜的那一那一面，然后其他人就被落下了
2: 。对，其他的人就你活该，你罪有应得，你赶紧死吧。<笑>所以我就觉得这种无辜的叙事是是比较的。刻板化这个群体，还有就是苦难的叙事也是非常刻板化这个群体。就是有一次，也是一个性少数组织，他来采访我之后，他们写了一篇文章。他不仅采访了我，那篇文章的开头抱头痛哭，我一看的时候我就特别讨厌。为什么总是抱头痛哭？我们这个群体的人就一定要一直都抱头痛哭吗
5: ？对。就是苦难化，感觉好像这种边缘群体需要得到大家的同情，就必须得不停的苦难化，不停的表演，对，表演表演自己的痛苦，表演自己的苦难，才能获得众人的同情
4: 。对
2: ，所以我觉得这种无辜化和苦难化的叙事，其实当然无辜化和苦难化的策略可能是不一样的，但是都会刻板化这个群体。
3: 对我感觉这两个东西加起来，就感觉你在写一个完美受害者。对对对。是，反正我是感觉我那篇稿子里面，阿姨其实在选择材料的时候会有这个倾向，觉得我那个时候写的时候也有点受这种舆论的影响，我也想要把它塑造成一个完美受害者。嗯、但是我写完以后，这两年我始终有的时候会有一个念头，这篇稿子。真正应该写的是什么？其实我还是会觉得，有没有可能会搞的这么写会好一点？我想知道为什么作为一个女性，她被感染以后，她的一生要经历这么多的苦难？为什么她老公要要跟她离婚？然后以及她这么多年，她被单位辞退以后，这些年到底是怎么过的？到底是怎样的一种庞大的机制排除了她？嗯、对我是想、嗯，我是想找一个问责的对象，但是我觉得为什么？到最后的故事都变成了问责他本人，然后我们还极力的去辩解，为什么媒体没有把矛头对准压迫他的这种系统？对对对，为什么没有人去这样去做呢？我就是又想到你们一开始大家谈的就是台湾的媒体，我觉得这方面确实他们走在前沿，先进
0: 很多。嗯，因为其实你问责个人，他搞着面临的风险会小很多嘛，这这也是一个。被
4: 阉割，而且大家喜欢看故事，感情很复杂，我就是觉得。The wall. Just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow, leave the windows open as fear grows. Please hold me in your arms. Won't you help me if you can? To
5: shake this anger, I need your gentle hand. But I c a l 的采访对象，大家会怎么看这个故事呢？我会首先
3: ，我是想知道，
5: 就如果要采访
3: ，他由头到底是什么？报这个选题的时候，他这个选题他为什么成立？是我觉得，他是反映呃感染者的用药问题，还是反映歧视问题？然后还还是反映就是呃政府对于这种公共空间的一种打压。就如果没有提前做好一个公共议题的话，那你为什么要写这个稿子？
5: 对，我也好奇，一些传统媒体的编辑，他们会会喜欢这种选题吗？就相对比起一个真正的男同性恋在浴室感染男同性恋和一个一个无辜的输血传播的一个女性，为什么会选择女性，而不是会选择报道这么一个男
0: 同性恋呢？让我想大家。男同好爆吗？我觉得还是审查的问题。我也想问问，图，如果比如说现在，你觉得这两年做这类的选题的难度和之前有很大的差别吗？你自己体感的？我回
3: 忆一下那一天的选题会、嗯，因为那一天选题会似乎对我比较重要，那是我第一个选题。然后那天老板好像没来，同事都挺年轻的。我当时一说到这个就过了，就是是因为我之前给这个阿姨录过播客，也没发成，嗯、没发成的原因就是因为。他的叙事不够流畅，所以这也是一个很、嗯、非常重要的问题。他自己去言说的时候，其实他绝对不是这样一个简单的用完美受害者、用苦难叙事可以概括的故事。他们是讲出来的东西是非常复杂的、嗯，但是用播客的话，这种载体不太好呈现。嗯，嗯但是。播客的，人们说很得罪人。就我以前工作的那家单位，他们会更喜欢他们称之为有反思力的人，就是说他们能够讲出一个连贯的、完整的叙事出来。但是这种人一般都不是当事人。然后我就提到阿姨的这个选题，是因为她最近跟我讲她跟她儿子这段关系的事情，嗯，想让我出出主意。然后我就觉得她故事或许可以写一写。然后那个选题会大家其实就是对于这种张力。特别感兴趣、嗯，然后我回应一下刚刚才朋友说的，为什么女性会更受青睐？一个是因为禁令，就不让写同性恋，然后、嗯、啊这东西就不让你碰了；第二个是这方面在选题上更有新鲜感，啊，然后第三个是这样的女性显得更无辜，她就更有看点。一个无辜的人容易唤起人们的统一的同理心，嗯，更有流量。然后领导艾滋病的报题。我想想，我我后来针对十二月一号的这个策划，没有什么报题好像。嗯、我记得对，对对对。然后我当时又是报了一个题，是就是前面提过的，呃 ，H I 感染者互助小组。然后我是采访了他们的心理的咨询师、嗯、四月老师，就做了一个对话出来。然后当时很不幸，这稿子也没发出来，然后也挺不愉快。就是嗯,嗯，当时是一个原因，就是他觉得我写的。细节不太够，嗯嗯，一个是细节不太够，一个是编辑觉得，呃，我有的表达有点矫情，就比如说我提到性的问题上、嗯，他就是觉得，呃，编辑比较老媒体人，他可觉得我这个表达很矫情，他就觉得不客观，不冷静。对,对对对、嗯，他觉得我要的太多了。你作为一个感染者，我是这么理解他的。他是觉得我为嗯把这群感染者说的太好了，他是会这样觉得,他,样觉得他就觉得要的太多了。他觉得要啥自行车啊？嗯，嗯然
2: 后恰恰、嗯、是、嗯、当时参与这个积成长小组的这几个感染者，他们都是要自行车的那一批感染者。嗯，嗯对，那一个群体，
3: 哦、我想明白。
2: 对他可能不是面临那种很具体的苦 难， 我要治 病， 我要 嗯， 我要吃更好的药。他们这一批这几个人可能都是吃上了很好的 药， 但是要自我觉 察， 自我反
5: 省。哦， 对 对， 我觉得这也是一个问题。大家好像其实对穷人也有一 点， 比如说我们对人的生 活， 就是比如说你得了 病， 你比较 穷， 大家对你的主观印象就会只有一个疾病。或者你就很穷，你就不需要再需要其他东西了。我们媒体有时候报道一个人的时候，他也只会放大你，比如说你得病了，你就放大你这个病的问题，他不会想到说，我们虽然得病了，但是可能我们还有别的需求，我们虽然生活贫穷，但是我们可能还会有精神上的需求，有其他的需求
4: 。对、嗯，
2: 对，我觉得这一点是非常重要的。就像是我在感染者群体做倡导的时候，我会发现有很多人他其实是吃免费药的。我反复的去提，生活质量是非常重要的，生活质量是非常重要的。很多人可能是理解不了，就是在群体内也是这样。的
5: ，是不是也是跟比如说有阶级差异啊，或者这方面也有一点关系
2: ？我觉得就是这种阶级性的话，可能在感染者群体，他可能还弱化一些，因为有一些他他也很有钱，他也不敢吃最好的药。他就被规训了啊嗯嗯
3: ！嗯，他觉得他不配
2: 。嗯，对，他就觉得，哎呀，就有很多嗯，有很多恐惧、恐吓式的信息。你要从免费药开始吃，免费药耐药了之后，你再去吃那些自费药、啊，怎么样？怎么样？就是医生会。给你传导这些信息，但其实你就是当你自费药那样了之后，你还可以继续吃免费药啊，它没有那么多的东西，但是它还是会给归训，嗯，还是不关注自己的生活质量，我就要忍受这些不良反应，就好像也有那种，哎呀，我罪有应得，我就要忍受苦难、嗯啊，
3: 自我惩罚，嗯，嗯
2: 有有这种。
3: 明白，会让我想起在媒体里面跟有的编辑交流，他们会觉得如果这些人不够惨，那这个事情就不够重大，就没有报道的价值，还是需要故事性，要被凝视。对对对对，我好像还因为这个和和某一个领导交流过，我就说难道媒体报道弱势群体一定要通过猎奇的手段来实现吗？他说他认为媒体的本质之一就是猎奇。我天呐。嗯， 让我觉得很悲观。我现在还是不是很同意这种观点。如果一个媒体是 呀， 那难道媒体不应该分享最有价值的信息 吗？
2: 嗯， 就是刚才闰土说了一 个， 就是猎奇。我记得 啊， 我忘了哪一 年， 三年就发了一篇文 章， 他就在猎奇男童。然后 呃， 那篇文章当中就明显的有几个点特别的有这种猎奇 性， 就是年轻的男童和年纪大的有资源的男童发生了。性关系，然后被感染哦哦，
4: 所、oh.
2: 以那篇的文那篇文章就传播的非常的快。但是呢，当这样的一个刻板化的文章发出了之后，我们再去纠正这个文章当中的刻板观点，其实当时这篇文章在男同社群的当中就引起了很大的反应，其实就是对这个文章非常的愤怒。然后。巧、嗯、合的是，去年的时候我们就搞了，不是我们是有一个组织，他就搞了一次这种媒体的会，就邀请到了那一个记者，那个记者就说，当时他采访的那些人确实都是这样的人。我就在想，可能有的时候这种媒体就好像是媒体感，好像好像也也挺主导人的，就越训练越，我就知道。什么样的文章有传播量？我
0: 对有看头的可以十万加。当他成为这种自动化的东西
2: 的时候，当事人可能就觉得我也没有恶意啊，我就想报道一下呀
0: 。有
3: 灰色地带，这种东西我其实觉得还挺悲哀的。有的时候在写作的时候，领、嗯、领导也不是领导，我也不知道我这种观点到底是从何而来。我有时候会质疑，我说你写的东西稿子太大了，太没有看点。嗯，可是，在我们。当前的这个环境下，我就在想，在这么强的这种自我阉割之下，就看点究竟是什么
5: ？对，为什么你不强调真实、强调事实，反而要强调看点呢
0: ？是，对。然后我又想插播一个事情，因为我前两天也看到，不知道闰土和代明知不知道 A D H D 这个群体嘛，我忘了是哪一个哪一个媒体啊？南都，南都，哦、oh, ，南都和三联都有。对他直接在标题里面说什么“聪明病”成为了小孩子的风潮，真的让人一看就非常不舒服的一种标题。虽然好像点进去它的内容好像稍微没有那么的。过分嘛？但是我觉得你在标题里面这样的一个非常不客观的比较去说一种疾病，是不是撰稿人自己也应该反思呢？因为我看微博首页有人在说，另外两篇在报道 ADHD 的时候，他错误的援引了一个在呃界内非常有名的公众号叫青山 SP， 然后这个公众号它是一个个人嘛，然后还有个网站，平时就是在做一些注意力缺陷的科普和公益，相当于。这个方面，他在援引这个青山的资料的时候，我觉得大家都是可以明显感受出来，就是在错误的解读，还试图把一些问题引向青山。因为我是观察到大家都很愤怒，我就会觉得，因为一般来说，记者也好，呃，非虚构媒体也好，还是传统媒体也好，其实大家都是相对来说还算是一群贱人吧，就健康的健。你在做这些东西的时候，是不是应该？自己多掂量，也算有,有点难听。你自己掂量一下笼里的问题呢？是我感觉好像
3: 在这样一种灰色地带，其实媒体和那些他们想要改变的一些大众，和我们前面提到的呃发出那些很奇怪言论的人，好像形成了一种合谋关系。嗯嗯嗯，他们有这样的期待的视野，然后暗暗的去满足他。首先就是大家就能点开，会想到媒体总说是中立的，但是。为什么？但是在报道弱势群体的案例上，我觉得他好像又并不中立
5: 。媒体从来就不是中立的，<笑>对
2: ，哈<笑>也很设达吧？我是觉得，对我们的媒体，中国内地的媒体不中立。就刚才我提到的那个德国的媒体，他也不中立呀、
3: 啊。但是大家好像对这些问
5: 题还挺回避的
2: 。我想举个例子。当然，这几年可能没那么严重了，就会把媒体有一些神圣化吧。我被采访了，我是一件很自豪的事情。我小时候能上个电视，那那真的好好厉害啊！<笑>就好像我们好像已经进入了后现代，但是我们带着前现代的好多的背负进入到了后现代，并且这个时间很短，嗯，很
3: 混沌。嗯、然后我就觉得做这方面报道，其实很长一段时间对我来说很迷茫。我不知道该怎么写了，因为如果随手一搜的话，还是孔然叙事比较多。对，然后然后我就前两天吧，就是前几天我又是看了这几年的报道，然后有一个新的收获吧。我,我觉得 GQ 他写的那两篇是非常好的
2: 。GQ 是他写了什么
3: ？GQ 有一篇是康若凯写的那个谢鹏，嗯嗯，然后还有一篇是那个王源吧，他写的是那个爱露与爱露，我觉得这两篇。让我尤为感觉它很珍贵是他们把它作为一个复杂的个体
5: 去写
2: 。康路凯的话，我有他的微信，然后谢鹏讲过。就是我也认识谢鹏，谢鹏讲过他康禄凯怎么写他，我听谢鹏的讲述，我觉得谢鹏很感谢康禄凯
3: ，对他会让我去思考，你作为媒体，你首先第一个不应该把你采访弱势群体他者化，对对，觉得很羞愧。我觉得我我做的那篇阿姨跟他儿子的报道，当大家去用艾滋母子的时候，其实就是在把他们他者化。然后我看南都那篇评论说，这个好像用艾滋加什么什么，好像是二零零几年的时候的一个很陈旧的做法。用这样的一个标题去做的时候，其实就有一种非常陈旧的做法。我是觉得，当我们把它还原成一个复杂的人去写的时候，才有可能真正的去破除
2: 那种陈旧的隐喻。嗯其实我想回馈一下啊，闰土的说法有。其实我觉得现在感染者群体内部也有很多这种群体的隐喻，就好像我感染了之后，我和其他人群是不一样的。这也是这些年我做工作的一个策略的转变，就是我一直在强调我和其他人群没有什么区别。我就是一个平凡的人，我就是一个普通的人，我就很复杂。你看，我平时当我面对工作压力的时候，我就会酗酒，我没有其他的应对的方式方法，所以我就喝酒。喝酒让我快乐，那我就先喝着。所以，我更愿意平视。我看到一些报道，就是要关爱感染者，就是特别的突出。有一些妨碍的组织也说要关爱，关爱什么呀？别关爱我，我们平视都做不到的，还关爱？关爱不就是一种歧视吗？为什么要关爱呢？要居高临下嘛，所以我就会觉得，确实是闰土刚才说的是挺对的。要回到人的复杂性的那上面来，其实我觉得可能是很好的报道的角度吧。这样是我，我也很复杂呀，要复杂的我自己也不太认识我自己。
1: <笑>我觉得今天讨论真的非常充分了。刚刚闰土也是从一个多年媒体人的角度去分享了一些对于报道的的一些伦理问题的一些思考。其实我觉得我们虽然不是媒体人。我们也不是感染者，我觉得其实我们也应该去反观自身，怎么去维系这种沟通和对话的可能性，包括是还有很多跟我们在现实中应用语言的一些伦理的问题，这个也是。当然，我相信我们播客的听众，肯定大家，我对我们播客的听众还是有一些信心，觉得大家可能还不是那种恐同恐爱的，应该不会吧。你们你们不会 吧， 听众(笑)朋(笑)友 们， 你们不会这么干 吧， 对 吧？ 你们应该也不会很猎奇的去看那些性少数的奇 观， 对 吧？ 我相信你们也不会这样。我想反馈一 下， 我好想在那些恐同恐爱的群体里去
2: 传播我的想 法，
0: 因为要破圈。那我感觉会很就容易受伤 哎， 因为他们他们说话真的很难听。
2: 对，
1: 我想的点就是在破圈。对， 我觉得如果我们能破圈是最好。
2: 对，那一天就是有一个妨碍的组织，他就是上周五的时候，他邀请我参与了一个看电影，然后分享故事的这种活动。然后我会觉得妨碍的工作做了这么久，其实他没有破圈的。然后因为我现在也在做很就是正常，不能说正常，就是像大多数的工作。然后我会发现我的这个 H R V 感染者的身份和我的工作的身份，它就是一个平行线，它不会交叉在一起的，两方我都好安全哟、哦。我是不用恐惧，我在这方面的工作会穿透到另一方面的，我就觉得这种平行线的状态之下，其实就是没有破圈
1: 。而且我觉得这两年可能越来越封闭。对，是我刚,刚就想说，戴明说那个 U 等于 U 的时候，我其实就突然想到，一八年也是我当时在 c o l l Road， 然后去采访 d e a t 楼上做检测的那些。那些朋友的时候，他们就已经提到了 U 等于 U 这个概念，但是其实好像这个概念一直都没有进入更多人的视野里面，所以今天我没有把它拎出来说了一遍。虽然我觉得播客本身它这个媒介就是一个在同温层的边缘来回试探的一个媒介吧，我的理解是，但还是希望会有破圈跟对话的可能性。对于我们感觉好像在同温层内部的人来说，也并不是说啊，我就不反思了。我觉得包括我们在现实生活中怎么去运用语言，比如说说回来，大家可能日常就会用一些啊，你是不是脑残？你是不是智障？然后看到一些非常 not suitable work 的东西的时候，你会说啊，我的眼睛得了性病。但其实这些语。语言大家会发现，还是有很多歧视性的东西在背后
2: 。这样，刚才我们提到了高危的人群，其实高危的人群，我们可以换一个词叫重点人群。嗯嗯，对，重点人群。对，高危人群，它其实有那种歧视的逻辑存在的。当我们换成重点人群的时候，它
1: 可能就成了一个中性的词
0: 。对，就相对平和了很
1: 。对，就像台湾那边使用，停止使用安全套。对，而不是使用“无套”这
2: 个词儿，它其实语
1: 言对人的思维有很强的塑造作用。对而且我自己的感觉也是，反而当你在使用这样的一个更中性的词的时候，你的表达其实也是更精准的。因为你说“无套”，你的想象可能更多的时候是好，那我就一直无套，全程无套，但停止使用安全套这个东西，反而会让我们去想到那些特殊情况，比如说安全套滑落的情况，或者是。决定停止的时候，就反而是越中性的，它是很精确的。对，越是中性的，反而是精确的。重点人群的话，我们可能认为男同志面是一个
2: 重点人群，但是跨性别人群也是另外的重点人群，并且提供商业性性行为的人群也是重点人群。是的。所以它的重点人群，它其实有很多的人群存在。当我们刻意的去。说一个高危人群的时候，我们可能就忽略了这个人群的它是多面的、复杂的，并且这些人群所面临的歧视与压力可能不一样，是但是他们都是在巨大的歧视之下，在寻找自己的生存空间的
0: 。对
1: ，好，那今天我觉得我们播客就相对比较充分的，就先聊到这里。
4: 好呀，嗯、好的，好的，好呀。
0: 非常感谢，非常感谢待命和荣荣图，你们补充了我们之前很多不知道的事
1: 情。是的，是的。嗯、好呀，谢谢你们还在谢,谢。这件事情做事
2: 加油！没有，没有，没有。没有没
1: 有没有<笑>以上
0: 就是本期及2023年本播客的最后一期的全部内容。如无意外，发出的日期是圣诞节的后一天。虽然很不好意思，各位主播也长期见过，因为工作或者生活的原因，各种事物拖延天窗，词语屋也还是更新到了第二十期。当然，这对于头部的播客来说，仍然是一个非常小的体量。但对于本怀部播客是一种比较可怕的坚持和锻炼吧。如果有观众听得比较仔细的话，可能会发现，相对于去年，今年的选题其实有一定程度的转向，相对来说可能更加的关注现实和社会了。这其实也是主播们在上网的过程中更爱观察和讨论的。和去年的一些专题话题相比，没有那么的二次元或者说是同人吧。这也可能会是。接下来此语屋的方向，虽然力量非常的有限，但无论是我还是博足马，还是其余的两位主播，亦或是我们更多的朋友，也想在自己的范围内做一些微小的努力。这个转向必然也会有导致的结果，比如更不好在墙内过审。其实今年的一些嗯节目在小宇宙上有三期都是，就是中式恐怖和娄烨的两期其实都没有过审。其实相对来说，这个结果嗯是必然的，也是可接受的。就像娄烨他自己在采访里面说，审查是创作者和审查者的一种合谋。那我们觉得，如果一定的话题，我们退让的。空间实在是非常有限的话，我们就不上强烈的平台了。其实这个也没有什么太大的影响。明年一二月的两个可能比较重要的选题被抓走的原单作者，这可能其实我们想做很久了，但是一直因为各种试音，嗯，试音没有聊下来，以及梁伟文的金曲赏析这两个选题，出于这样的考量，我们就不会在小宇宙上传了。最后庆祝和广告一下，博客在上周的时候小宇。宇宙达到了三千的 follow， 和去年的一样。去年是年底的时候达到一千 follow 嘛，然后我做了一个，反正包，和去年一样，我也会在今年年底，应该是明年年初的时候做一些不以盈利为目的的教有设计的周边，嗯，笔记本和贴纸，然后去年的光头包也会再贩。嗯，与此同时的话，明年词语屋的简介也会更新。谢谢大家一年的陪伴，我们二零二四年见。